0: Доброго дня, дорогі радіослухачі! Вітаємо вас на передачі «Сучасне християнське лідерство». І у нас сьогодні в гостях пастор церкви Голгофа Савич Андрій. Вітаю Всім... тебе!
1: Привіт! Всім доброго дня!
0: Дуже приємно, що ти завітав до нас на радіо. Андрію, скажи, будь ласка, розкажи радіослухачам, як ти прийшов до Бога, як ти став віруючою людиною?
1: Я народився в Веріс віруючій сім'ї, з дитинства відвідував церкву, мій тато зараз досі є пастором, а недільна школа, молодіжне служіння, дитячі табори, молодіжні табори, тобто все це було з самого дитинства. Але лише у віці 18 років я по-справжньому прийшов до Бога, хоча були такі дитячі ніби покаяння до цього, Ну, я був такою дитиною слухняною, яка там, ну, не курив, не пив, не вживав ніяких там, наркотиків, нічого такого. І це теж, до речі, напевно, в дітей віруючих батьків додатковий такий момент, чому буває важко прийти, бо, здається, я ж ну, нічого такого не роблю. Але 18 років поїхав в табір, в якому були іноземці, які не знали мого... Ну, такого родинного бекграунду, не знали і не можна було. Я хотів, намагався заховатися якось за тим, що мене тато, пастор, я служу, але був полік, Анджей такий, я дякую Богу за нього, який мені прямо задав питання, а ти, а твоя віра? І він зі мною кожен ранок читав Біблію, молився. Десь на третій день табору я зрозумів, що Бог не випадково мене сюди привів, хоча приїхав грати в футбол, бо раніше займався футболом, любив це, і ось там, в таборі я ну, реально примирився з Богом. У мене були ще питання, я стояв, Бог просто стукав моє серце, але я розумів, ну, я знаю тільки одне, я грішник, мені треба, Господь. Сльози лились, мені було дуже, тоді взагалі такий дощ, дощовий день був, але для мене це був найрадісніший день в житті. Це був вересень місяць, але початок вересня, і ну, от з того дня реально моє життя змінене, тобто це інший Андрій зараз, як був тоді, хоча ніби не грішив, не жив таким якимось моральним життям, але я точно знаю, Бог змінив мене.
0: Андрій, скажи, будь ласка, це скільки, скільки
1: який, який рік був? Ой, 18, це е, 20 років назад.
0: 20 років назад. Так. Скажи, будь ласка, от, ну, в тебе тато пастор, угу. ти саме тому став пастором? Чи як ти зрозумів своє покликання бути
1: пастором церкви? Ну, це, звісно, частково пов'язано з цим. Я мав змогу і радість таку дивитися на тата, як він служить, як він проповідує. Мене це захоплювало. Пізніше мій старший брат теж почав читати в семінарії, а брат для мене взагалі був. Я хотів в дитинстві, щоб мене звали Саша, також. Тобто я дуже ідеалізував його, я мріяв, от я закінчу школу, все, я піду вчитися в семінарію так само. Ну, якось так складалося, що я з дитинства, це, напевно, закладено було в недільній школі, з Крістом Молодіжним був таким лідером, тобто, ну, ініціативу проявляв там в програмах, ведучого ще десь, і я собі знав, що я буду. Але пішов вчитись в семінарію, в університет спочатку, Пішов, напевно, по шляху свого другого брата, бо він вчився в університеті. А потім все-таки дав Бог піти вчитись в семінарію. І там багато, звісно, взяв і чув історії інших братів, які вчилися. Але і не це навіть повпливало. Бо коли я ще навіть коли одружився, я дружині теж казав, ти розумієш, я ну, вірю, бачу, що Бог хоче мене бути пастором, ти виходиш за майбутнього пастора, і вона погоджилась. Але коли, коли ми одружилися, передумав. Якось так склалося, я пішов на роботу, працював там дизайнером, все добре, хороші гроші. І ну, в церкві просто стала така потреба. Церква виросла і почали говорити про нових пасторів, і, ну, і, і церква почала називати мене одного з них. І це була боротьба, бо я реально не хотів бути пастором вже тоді. Я боровся з цим, я говорив з Богом, молився, постився. Я бачив собі багато незрілості. Я казав, Богу, Боже, я не люблю людей. Я не готовий, я не хочу міняти цю роботу, яка в мене добре виходить. Це була боротьба. Це не було таке, тобто я йшов в пасторство від того, що мені нема чим зайнятися. Навпаки, мені дуже було, і я розумів, мені, скоріш, всього, треба буде залишити цю роботу, цей заробіток і жити за підтримку церкви. І це теж один був виклик. І я молився казав: Боже, дай мені чіткі тексти з Біблії, говори до мене, щоб не людина, а ти. І Бог говорив до мене, я зараз пам'ятаю, Івангелія від Марка, де Ісус каже учням, «Чому ви думаєте про хліби?» uh-huh. І я, ось цей текст мені досі врізався в пам'яті. Я сидів тоді на роботі, дивився в монітор комп'ютера, і просто дук ну, дає такі думки, ти розумієш, він говорить, я вкладав в тебе, ти народився в цій сім'ї, ти вчився в семінарі, і ти їздив на різні навчання, семінари, там, конференції, не для того, щоб ти себе зараз вкладав в монітор. Хоча це добра робота, але не для тебе. Поруч сидів інший Андрій каже: це, от, це його справа. Він до цього, бо він крутий дизайнер. Я хочу, щоб ти вкладав себе в людей. І мене це ну, той був момент, коли я сказав, здався, просто сказав: гаразд Боже, ось я такий, як є. Якщо я тобі такий потрібен, я готовий. Притому розуміючи всю свою непідготовленість до цього. І коли я став пастором, я ще більше це зрозумів. Ось, звісно. І ще одна, напевно, історія. Остання скажу, така врізалася в мою. Коли приїжджав в нашу церкву один пастор і він свідчив про те, його покликання до пасторства. Я цю історію дуже запам'ятав. Він говорить, він був це американець, був, але він був перед тим, як стати пастором, він був медбратом в лікарні і каже, одного дня привезли побиту дуже жінку, і лікарсь допомагав, їй там і вийшов, і каже: Джон, каже: подивися, поки що за нею, я зараз прийду. І каже, лікар вийшов, і жінка почала дуже плакати. І... Я її питаю, каже, Джон, що з вами сталося, вам щось болить? І вона каже, ні, я плачу не від того, що мені болить, я плачу від того, що я не знаю, що він зробить з моїми дітьми. І Джон каже, я зрозумів цей момент, що зараз прийде лікар, полікує її рани, так би мовити, тілесні, і вона піде додому. Але мені, каже, в голові бронюєло питання, а хто полікує її душу і хто спасе цю сім'ю? Я розумів, ось це те, до чого Бог кличе пасторство. І це те, що я зараз в своєму пасторстві, звісно, неодмінно маю справу В розбитій сім'ї, сім'ї на межі розлучення, покалічені долі, ну, лікування душ, душ людей. Звісно, не mm-hmm. я сам лікую Господь, але Він використовує пасторське служіння саме для цього. Mm-hmm. Ти
0: пройшов mm-hmm. такий шлях захоплення батьком як пастором, потім таке е, отрицання цього служіння. І можна сказати, зробити висновок, що все-таки ти став пастором, тому що ти відчув безпосередній поклик Бога в твоєму житті? Так. так. Тобто, це не передалось тобі просто.
1: Ні, ні, ні. Зовсім ні.
0: Це твоє розуміння. Угу. Хорошо, Андрію, таке питання. Скажи мені, будь ласка, як ти. От як ти розумієш, ти спостерігав за батьком. Я знаю, що в тебе і, і дід був пастором. Один із твоїх mm-hmm. дідів був пастором. В тебе є якийсь вже, і, і твій брат Олександр Савич пастор, ти теж за ним спостерігав. Сам вже пастор, скільки ти років вже як
1: пастор? Це вже восьмий рік.
0: Восьмий рік. От скажи, будь ласка, що, яке би ти дав визначення, от спостерігаючи за служінням твоїх рідних людей, от за своїм вже служінням, Скажи, як би ти дав визначення, сучасний християнський лідер або пастор – це хто?
1: Сучасний християнський лідер? Не знаю, як одним реченням це сформулювати, але останнім часом Бог по-особливому мене вчить, що лідерство напряму пов'язане, давай так скажу, Пасторство, як і лідерство в цілому, це бути інструментом благодаті в Божих руках для того, щоб сприяти спасінню, збудуванню, зрощенню Божого народу ціною власних страждань. От на стражданнях я хотів би підкреслити. Тому що це слях Ісуса Христа. Через хрест до слави. Американці люблять говорити «но «No cross, no crown» — немає хреста, немає корони. Я впевнений, що будь-який лідер повинен йти цим шляхом. Якщо це шлях просто зразу до слави, що деякі думають, що і пасторство mm-hmm. цим, це не те пасторство, якого Бог очікує. Пасторство, бо Ісус Христос — це той первий який вміє співчувати немочим нашим, який пройшов все, в тому числі смерть. І ми йдемо його шляхом, в цілому Божий народ, але по-особливому лідери, які мають показувати приклад віри, приклад ось цього, як вони йдуть долиною смертної темряви. І не обов'язково навіть самі страждання в їхньому житті, але як вони через призму Біблії, свого пізнання Бога розуміють страждання в світі і можуть знайти Слово Боже до людей в цих обставинах. І, звісно, в процесі розмов з людьми ти пропускаєш багато чого через себе, і це не лишається непоміченим ці сповіді, ці розбиті сім'ї. Ну, ці, як я казав, покалічні долі, це все тобі, ну, з тобою, нікуди не дівається. Ось, тут треба навчитися справлятися, але саме так я розумію, що я інструмент благодаті в Божих руках. До речі, скажу, в мене в офісі, я спеціально виписав таку табличку, і, ну, напис такий написав на, на, на стіні, в мене висить. Немає нічого більш важливішого в житті, як бути одним з інструментів Божої благодаті для трансформації людської душі в образ Ісуса Христа. Тобто, от до цього я і звожу лідерство. Тобто, я інструмент, Божа благодать діє через мене. І я маю не тільки сказати, я явити своїм життям, своїм відношенням, тоном, обіймами, часом, якимись практичними проявами любові, для чого? Щоб ця душа, якщо це віруюча людина, змінилася в образ Ісуса Христа. Якщо це не спасена душа, щоб вона пізнала це спасіння.
0: Це гли- глибоко біблійне розуміння лідерства. От, то, якщо ми говоримо про сучасне християнське лідерство, напевно, в ньому є і ти ще раз підтвердив це, є щось незмінне, щось давнє, угу. яке ніколи не залишить і воно буде завжди з християнським лідерством. А скажи, будь ласка, все-таки, от, якщо повернутися до слова сучасне, да, угу. от щось сучасне, от яким Чим відрізняється сучасний християн? можливо, можливостями, можливо, якимись викликами і так далі. Скажіть, будь ласка, от ти порівнюєш батька, брата, діда. Які сучасні лідери сьогодні, що їх робить сучасними? Ну,
1: є цілий ряд речей, насправді, мені здається, ну, давай, ну я не скажу, що це по важливості, просто перші речі, які приходять моє розум. Мені здається, зараз учасний лідер все більше і більше стає мультизадачний, тобто він повинен вміти і розуміти багато речей, які, ну, тобто не просто той, хто Біблію читає, це в першу чергу, звісно, розуміти, але зараз наш час ставить особливо минулий рік карантину виклики бути, ну, ну розуміти трішки, що в сфері, в сфері технологій, в сфері використання сучасних пристроїв, і особливо бо є молодь, яку треба пасти, яка хоче, і в інтернеті, в інстаграмі, там десь в якихось мережах потрібні пастори, які зможуть меседжі відправляти сучасні, доступні, відео якісь зрозумілі, креативні, для того, щоб досягти це покоління, яке там просто живе. Тобто, а це означає, що Пастор повинен ну це в принципі не всі покоління були, але зараз теж вчитися постійно. І це те, що я і не тільки знову таки бословська освіта, якась, а вчитися різних речей І в нашій країні, зокрема, якщо говорити про наш контекст, де багато чого дуже політизоване. І ти пастор не може сказати, що я просто політичний і все. Mm-hmm. Ти хочеш не хочеш, тебе будуть втягувати, і ти повинен трішки розбиратися в цих речах, в тому, що відбувається в країні, в світі, ну, тим більше зараз, які глобальні є процеси, бо люди хочуть чути біблійні відповіді на ці питання. І тому треба, щоб бути актуальним, треба розуміти і писання. Це здається, Чарльз перджене робив казати, що проповідник це той, хто в одній руці тримає Біблію, а в другій руці газету сучасну. Ну, тобто, ось, його тут це повинно характеризувати. Ще, напевно, я добавлю таку річ, бо багато спілкуюся з молоддю. Звісно, знову таки, це не всі покоління, але зараз це теж стає більш так виразно прозорість, я напевно назву це, або щирість. Зараз, коли ти проповідуєш, і можеш, ну якщо раніше там пастор міг бути дуже начитаний знати, зараз молодь, маючи девайси, може дуже швидко перевірити, чи... Так. Те, що ти маєш говориш в пастрочнику, це те мається на увазі чи ні? Зайшов в Google, він перевірив, і тому ти маєш добре перевіряти інформацію, яку ти говориш, історії, якісь ілюстрації. І бути щирим, щоб вони розуміли, ти ну, тобі можна довіряти цій людині. І, а це веде мене те, чого я теж зрозумів. І, от якраз навчився в Саші, э, свого брата у своїх проповідях не бути завжди героєм і переможцем, бути щирим і говорити про свої поразки невдачі, щоб люди розуміли, що це людина, це не супермен. Mm-hmm. це молодь по-особливому це ж цінує, звісно, всі цінують але особливо молодь, коли розуміє, що да, це лідер, але це вразливий лідер і він визнає свою потребу в Божій благодаті я хочу йти за таким лідером
0: християнське лідерство, це напевно відрізняється від загального лідерства, що люди ведуть за собою і створюють свій імідж і свій образ mm-hmm. А християнський лідер, покликаний правду, ти сказав, що це знаряддя, ми да, от, в руках Божої благодаті. Тобто ми не на себе вказуємо. Uh-huh. Тому ми маємо тут максимально бути прозорими, щоб світився через нас Христос. Uh-huh. І це нас звінняє від ну, такого, знаєш, uh-huh. образа вождя якогось, знаєш, який там бездоганний. Як uh-huh. Дуже дуже класно, дякую.
1: У да. мене є ще така ілюстрація, часом, коли... Якось я проповідував по 22-му псалмі, говорив про Ісуса як пастеря, я в такий образ мені пройшов. Я собі так асоціюю, що я, як оця сторожева собака, яка бігає біля отари, тобто яка гавкає, збирає всіх докупи. І якщо бачить якусь поранену вівцю, моя відповідальність гавкати і кликати, щоб пастух прийшов полікував. Бо я не лікую душі, лікую Христос. Але моя відповідальність — це помітити, звернути увагу, тобто збирати докупи, да, всіх, захищати десь від вовків Ну, які вже вчителі є, але лікує душі Ісус Христос. Дуже, цікав,
0: дуже цікавий образ, нікого такого не чув. А, дякую. Скажи, будь ласка, ну, добре, це виклики а, сучасного а, християнського лідера, що стосується його служіння, його, його сьогодні, ну, о, з тим, що він стикається в своїй роботі. А які сучасні християнські, сучасні виклики для пастора сьогодні? В його особистому житті? Чи вони відрізняються? Ті ж самі випробування. Uh-huh. Ну, у нас немає гонінь, у нас сьогодні свобода, у нас дуже багато сьогодні ресурсів, можливостей по наприклад, з пасторством твого діда. Да? Uh-huh. От скажи мені, будь ласка, от які особисті виклики? сьогодні у пасторі. Може, з твого досвіду, може ти знаєш якісь, вже, ну, якісь дослідження чи роз... бесідував з кимось із пасторів, ти знаєш. Розкажи, будь ласка, про це.
1: А, так, звісно, але, мені здається, тут насправді немає нічого нового. Знову-таки, буду старатися бути біблійним. Перший Івана говорить про те, що є в світі. Пожадливість учам, пиха життєва. Ось. І якщо перекласти це на сучасну мову, то я так скажу по-простому, це секс, влада і гроші. І це спокуса на всі часи. Тобто, якщо там не сам інтимні стосунки, то якесь задоволення, мати задоволення, влада – це питання такої слави, і гроші – це ну, матеріалізм. І це випробування, яке всі люди проходять, і в тому числі пастори. Хтось в чомусь сильніший, і слабший, і ворог, диявол, і ми всі будемо випробувати завжди славу. І в першу чергу, коли ти лідер, коли ти привертаєш увагу, і бажання шукати цих лайків, цих коментарів схвальних, цих позитивних відгуків, всі через це проходять, щоб мати цю гордість або тому, що це саме протилежність тому, як, ну, чого Бог от нас очікує. Він очікує смирення і залежності від Нього, а не незалежності. Гроші матеріалізм це те великий виклик зараз взагалі всіх людей, особливо в нас на Західній Україні, де люди їздять на заробітки, і це виклик багатьох пасторів, як тут пасти отару і самому не стати таким, от просто, який кидає отару, їде просто шукаючи. Або просто заради грошей там лишається. І, звісно, да, навіть і знаю історії, на жаль, коли спокуса жінками є, спокуси якимось такими речами. Коли бо, знову такі лідери, якщо це такий духовний лідер, все приваблює інших жінок, навіть ну, віруючих жінок з церкви, і тут важливо правильні межі вибудовувати стосунки, мати хорошу сім'ю. Бо тут, напевно, ну, конкретніше скажу, коли я став пастором, і я по пересну якось глибше зрозумів, чому Біблія пише про те, що мусить рядати домом своїм. Бо в мене були такі ситуації, коли приходили люди, наприклад, вже 15 років в шлюбі, я тільки половину, і в нього вже діти-підлітки, і от є така потреба, я якось ніяк і все хотів передати це іншому пастору. Ну, я якось не готовий, що я буду говорити. Але так складалося, що мені все одно треба говорити. Я починаю говорити з цією людиною і розумію, що на 15-му році сімейного життя вони проходять ті проблеми, які ми з дружиною пройшли перший, другий, третій рік. І я розумію, мені є, що сказати. І я більше, і більше розумію, наскільки важливо, щоб в тебе те, що ми називаємо тил, uh-huh. ну, твоя сім'я, твої стосунки з дружиною, тут все було добре. Тоді ти маєш якесь моральне право навіть говорити щось, і ти маєш досвід говорити. І це дуже важливо для пасторів ось мати міцні стосунки з дружиною. Uh-huh.
0: Андрію, скажи, будь ласка, а що допомагає тобі безпосередньо боротися з цими сучасними викликами?
1: Uh-huh. Um... В першу чергу, я дякую Богу ну, за дружину, яка мій помічник, яка мій радник, як, з якою ми про все ми говоримо, спілкуємося і вона та, хто розуміє і підтримує. І другий момент – це те, що в мене є сопастер, це дуже важливо – пасторювати не самотужки, просто щоб були брати поруч, з якими ти можеш… Ну, хто так зрозуміє пастора, як не інший пастор, який теж проходить подібні речі. Ти можеш сповідатися, ти можеш говорити, він може тобі говорити, задавати запитання. Ну, докоряти з любов'ю, це, це я дуже це ціную. Просто я уявляю, я дякую Богу за пасторів, з якими я. Ну, раніше нас було троє, зараз двоє, але ми можемо брати мотоліка, Левценюка, з яким ми служимо разом за Сашу брата. Це третя річ, напевно, це вже скажу: це наставники. Тобто, навіть пасторам потрібні наставники. І в моєму житті їх було цілий ряд дехто вже відійшов вічність, були старші. І тут треба цілесно, ну, якось так стратегічно не чекати просто, коли появиться така людина, шукати, розуміти. Mm-hmm. Мені треба люди, досвідченіші, зрілі, які будуть мені говорити правду з любов'ю. У мене була така людина, зараз приїхала в інше місто, який завжди мене питав, як твої стосунки з Богом і як твої стосунки з дружиною. Просто він мене завжди про це питав. Бо ну, прості член церкви часом не наважиться це запитати, mm-hmm. а от наставництво — це дуже важливо. Ще, звісно, я стараюся вчитися, ну, їздити на різні навчання, ну, ніколи, щоб те, той момент, коли ти щось взнаєш, ти взнаєш навіть і неприємні моменти падіння, і ти розумієш, це таке, як маячок для тебе, о, туди не можна йти, може бути таке, ти переймаєш такий практичний досвід. Ну, і саме головне, звісно, це мої стосунки з Богом, як ти не пальнуєш за це, ну, то тоді всі оці інші речі, вони не спрацюють, тимчасово спрацюють, але коли в тебе... Ну, ти не ходиш по духу, не має цієї сили протистояти спокусам, цим, не пом... дух світу відкриває нам нашу гріховність, дає покаятись, дає силу боротися з цим. От, тому за це треба найбільше повинні. Скажи,
0: мені, будь ласка, про стосунки, про стосунки з Господом. От як, ну, а, от, як в тебе вони проходять? А от, як ти чуєш Бога? Як ти, як ти спілкуєшся з Ним? Як ти приділяєш Йому час? Чи, ну, чи в тебе є особливе місце, час, день? От, розкажи трішки. Більше.
1: Стара, Стараюся бути тут трішки творчим, воно по-різному. Я зараз взагалі читаю Біблію ну, по плану, хочу в, в новому сучасному перекладі прочитати за, за рік. Турконяка? Та, ні, ні. Зараз читаю UMT, це, це що ще раніше був. Угу. Потім перейдемо до Турконяка ще також наступного року.
0: А Попченка будеш читати?
1: М, напевно, ні. <п'я> <Понял. п'я> Хоча в мене є цей примірник. <п'я> Ось то читаю по плану Біблію, стараюсь відмічати речі і писати нотатки. Я залучив до цього, щоб себе якось стимулювати і інших людей, і інших людей, з якими ми разом ділимося тим, що ми читаємо якимись враженнями. І це цікаво чути, як люди кажуть, що я кажу. Читати, звісно, багато іншої літератури, через яку теж Бог говорить одна з останніх, ну я дуже мені сподобалася книжка, називається Насолодження Трійцею. Я така дуже богоцентрична про розуміння трійці. І, от мені, я розумію, як коли є моменти, от в моєму житті, всіх на житті, як коли ми надміру десь займаємося, або чи служіння, чи роботою, чи справами, і нам треба щось, чи хтось, що так зробить нас такий вирівняє фокус на Бога, богоцентричні речі. В моєму житті це був свого часу Джон Пайпер, бо в нього всі був дуже богоцентричні проповіді. Я розумів, що мені зараз треба хтось, хто поможе мені знову дивитися на Бога і бачити його велич, славу, і. Бо, ну, Коринтян 3,18 про це говорить: від славу на славу змінюємося, дивлячись на нього. Угу. Ось і тому я дивив, слухав його проповіді. Маю привілеї такого благословіння англійською слухати і читати книжки. Це величезне благословіння, і раджу всім, вивчати англійську мову. Супер,
0: класно. А, ми. ми... Плавненько переходимо до наступного нашого питання. От, що би ти порадив людям, які бачать себе або займаються якимось лідерством, групи малої, служіння? От, які книги? Uh-huh. Ну, ти от насолоджуватися тріцею, да сказав. Які ще книги ти би порадив читати, які, тебе, які би надихали або давали би, ну, які би були настольною такою книгою для людей?
1: Мені особисто дуже подобаються практично всі книги Пола Тріпа. І ось mm-hmm. я був влітку на фестивалі молодіжному, мав можливість прочитати його останню книгу «Лідерство», називається, от якраз по темі нашого так. розмови, дуже раджу почитати цю книгу, тому що вона не стільки навіть про саме лідерство, про таку грань, про яку ніколи раніше якось не думав, він пише про середовище людей, хто оточує лідера, і говорить, падіння бувають, або зловживання влади, або ті речі, про які ми говорили, mm-hmm значною мірою по тій причині, що немає середовища, євангельського середовища лідерів, які будуть з любов'ю докоряти, або лідери, яким він зможе відкритися, і вони вмістять його з благодаттю, розуміючу боротьбу, де він не мусить грати роль, де все в нього добре. І от він багато пише про це формування середовища лідерського такого євангельського. Ну, це дуже важлива складова. Тобто, Те, що я бачу, і те, що він в книзі пише Ну. Перша його книга це опасне призвання, яке теж про пасторство теж дуже сильна книга говорить. Тім Келлер мені подобається його взагалі такий ну, христоцентричний євангельський погляд. Ну, це ті книги, які дуже впливають. Ну, є цілий ряд інших, просто багато в них. Ну, я англійською читав.
0: Я колись в тебе на сторінці в Фейсбуці перепостив. Твій, твій список проповідників, так. яких би ти радив членам церкви. Угу. Чи, можливо, ти назви їх, пару імен. Кого б ти порадив би слухати от серед безлічі проповідників сьогодні в Ютубі?
1: Ой, їх є багато. Так, це хороший пост. Я робив, є ну, просто російськомовні, є україномовні. Ну, я вже говорив, наприклад, давай почнемо з англомовних. Якщо хтось слухає, правда, є вже багато їх перекладені. Це Тім Келлер, це Джон Пайпер, це ем, Пол Тріп, який говорив. Пол Вошер, раніше те, що більше слухав, подобається. Марк Девер, до речі, uh-huh. дуже багато книг. Я був в його церкві, і від нього дуже багато в плані заставництва, учнівства взяв. Дуже рекомендую його. Ем, раніше більше слухав Коломійцева. Чи Прокопенка Самари, це вже російськомовні. Євгеній Бахмутський, з яким ми познайомилися теж в Америці, теж дуже хороший брат, дуже такий христоцентричний. Мені подобається Я
0: зараз. Читаю його книгу Пастире. Дуже, так, дуже да, класна книга.
1: Да, теж класна. Да, до речі, по темі нашої угу. класна книга, ми теж проходили з братами і, е, ну, Раджу свого брата слухати Сашу Савича. В Україні є багато. Є Микола Скопич, Микола Романюк, є Андрій Корнічук, є е, е, Володій Омельчук, багато є хороших братів, які українсько-російською теж. Є е, е Андрій Захаров. Моїх проповідей немає у Ютубі. Ви можете вдумно послухати його. Щиро дякую за рекламу.
0: Андрій, добре, скажи, будь ласка, ну от Павло казав колись, російською пам'ятає цей текст. Подражайте мені, як я Христу. Кому ти хотів би подражати або подражаєш? От із тих людей, в кому ти бачиш більше Христа? Або по-іншому питання задам. Хто для тебе герой? Кому ти більше бачиш Ісуса?
1: Ну, мені здається, я вже дав відповідь на це запитання, коли говорив раніше. Насправді, брат мій старший це дуже... Дуже великий вплив на мене, бо він, напевно, сам цього не розуміє, наскільки, бо це не було там, що він якось так, ось, можливо, були цілоспрямовані моменти, але він дуже вплинув просто тим, яким він є, як він любить церкву, як він любить Бога, як він пасе людей, я від нього дуже багато перейняв, приймаю. мав можливість минулий тиждень з ним, подорожуючи до Києва, багато спілкуватись про це, ну от я б хотів би бути більше схожим на нього. Uh-huh. Ну, бо я в ньому справді бачу Христа. Звісно, є інші лідери, хороші лідери, але того, кого я так близько знаю, і в кому я бачу, це як саме за пасторів, якщо ми говоримо. То це, да, це він.
0: Uh-huh. Скажи, Андрію, як, а, як проходить твій день?
1: Um, Або
0: трішки роз, розкажи ти... про сім'ю.
1: Ну, дні по-різному. Залежить від, ну, знову таки, від... У мене троє дітей, і раніше у нас були, ну і влітку зараз були ці сімейні дні. Я виділяв там один день тижня. От зараз літку, коли діти були вдома, це середа, був коли я не ходив в офіс, не, не, не мав, тобто, щоб бути з дітьми більше. Зараз, коли вони вже в школі навчання, тобто це більше вечір як день. Ось, в понеділок у мене завжди день такий, у нас є біблійна година в офісі, потім день планувань, зустрічі різних, стараюсь на тиждень ну, дещо відводитися на місяці, то і більше планувати. Ось, тому багато зустрічей з людьми протягом тижня, оскільки є різні поїздки, якось сьогодні ця а інші, я планую, виділяю час, коли мені треба готуватись, і я думаю, що я можу підготуватись до чогось, щоб, щоб десь поїхати. Я з радістю готовий, але просто за зайнятістю Може, не бути. Вечори бувають ну, зайняті. Ось, починаю знову домашню групу. В середу ввечері лідерські є по вечорах часом. Але незмінна традиція, яку стараюсь притримуватися, в мене вже багато років у нас є Це побачення з дружиною щотижня. Тобто ми стараємося щотижня ходити навіть, ну просто десь погуляти, просто кави попити чаю, пройтися містом, поговорити. Ну, мені Супер. цей час потрібен, їй цей час потрібен. Це те, що. Ну, я дуже ну, стараюся, щоб це теж було.
0: Добре. Mm-hmm, дякую. У нас ще таке деликатне дуже питання. Е, воно активується сьогодні. Це лідерство жінки. У mm-hmm. тебе в сім'ї хто лідер?
1: <рес> цікаво. Ну, я лідер. Супер. Дружина дає бути лідером. <рес> <рес> це дуже <рес> важливо.
0: Скажи, взагалі, як ти відносишся до а, лідерства жінки
1: в пасторському служінні. Я думаю, жінка в пасторському служінні може бути дружиною пастора.
0: На цьому її лідерство закінчується.
1: Але вона робить неймовірний насправді вплив, і, і допомагає, і ти, думаю, теж розумієш і знаєш. З іншої сторони, ще таки жарт скажу. Колись я спілкувався, це було в Африці з дівчиною, яка там ніби пасторське служіння несе. І, ну, у нас добрі стосунки, але жартував, казав, згідно першої Тимофія, я ти, три, ти не можеш бути пастором хоча б по одній причині, тому що написано це чоловік однієї дружини. Ти не можеш бути чоловіком моєї дружини? <рив>
0: <рив> <рив> Вже не відповідає, так. Да? Ну а ти скажи: от а взагалі, лідерство, будь-яке лідерство в церкві жінки? Uh-huh. Ну, от вона може бути в чомусь ну, от є, є жінки, які мають дар ну, м- менеджменту да? вони uh-huh. вміють організувати щось от я, яке місце взагалі uh-huh. жінки в церкві?
1: Так, я вірю, можуть, наприклад, у нас в церкві є ну, сестра, яка працює бухгалтером інша сестра працює на, ну, на повний час адміністратором церкви Ось, є церкви, які є лідерами певних служінь там, служінь для молодих мам, служінь роздачі продуктової допомоги Служіння сирітське є, служіння, ну, чи в команді, ну, там, з чоловіком, правда, в сімейному служінні, тобто, недільна школа, от моя рідня сестра, вона зараз очолює це служіння. Тоб, ну, є цілий ряд служінь, які можуть, я вірю, чомусь пасторство, ні, це такі, напевно, довгі, але, якщо коротко сказати, пасторство безпосередньо пов'язане з владою це те, що Бог дарував пасторам – вчити і управляти церквою, і вони управляють через навчання. І це має на увазі владу. Тобто, якщо Бог задумав, а Бог задумав, ми беремо із сім'ї, з такий порядок, де головування віддав чоловіку, тобто питання влади, і в церкві так само віддав чоловікам. Тобто, це не питання, хтось нецінний, чи хтось, звісно, може бути жінка духовніша, освіченіша, навіть говорити гарніше. Це не питання дарів, ось ось таких, uh-huh. це питання ролей, які Бог визначив. І в сім'ї жінка може краще споперувати з грошима, бути організованіше, дисципліновіше як чоловік. Але це не міняє ролі. Вона ну помічниця, чоловік, голова. Це визначено Богом в його мудрості, в його такому суверенному плані. І це той дизайн, який він задумав. Так вірю, має бути. Ну
0: і взагалі, я так ми завжди говоримо з, з нашими гостями в студії, що. Насправді, християнство, як ні, ні одна в світі релігія, підняло жінку на найвищий рівень. 100%. Да, якщо згадати, на якому рівні, як відносилися до жінки, і навіть сьогодні відносяться в тих культурах, де християнство не має впливу, uh-huh. то це жахіття. Тому дійсно і Христос підняв жінку до рівня такого, як Бог її створив. От, підкреслюючи її образ, і подобу Божу в ній і так далі. Але дійсно ролі це не, знач... mm-hmm. ролі не значить нижче, нижче вище. Так? Mm-hmm. Це, це дійсно ролі.
1: Так, і в Євангелі від Марка, наприклад, мені подобається, де не лише в цьому, а й в цьому особливому, е- як євангелісти показують, що учнівство, тобто слідування за Христом, насправді, не має статі. Тобто uh-huh. цей чоловіче і жінки дуже часто пішли далі за Христом як чоловіки. Це вони були uh-huh. біля Христа. Це вони робили те, коли чоловіки розбіглися. І це такий виклик нашій чоловічності, і тому, ну що жінки насправді теж вірують, теж часто більше вірують як чоловіки, і йдуть ну, часто далі, і можуть бути жертовніші. Багато історій в Євангелях про це говорить.
0: Uh-huh. Андрій, скажи, будь ласка, таке передостанє питання. Скажи, є у пастора кризи.
1: Uh-huh.
0: І якщо вони є, як от, ти радиш з ними боротися? Понятно, що ми вже щось проговорили, да? але от, ну, от, просто криза. Може, ти можеш поділитися якоюсь своєю ситуацією з радіослухачами.
1: У мене було таких яскравих, ну їх в різні були моменти, але таких яскравих, можливо, я поділюсь декілька. У мене була навіть така ситуація, як зараз пам'ятаю, я свого брату Саші писав. Напевно, це якийсь другий, третій рік пасторського служіння ввечері mm-hmm. перед сном пишу смс-ку Саша, я втомився, я кидаю це пасторство більше не можу. І Саша мені відписує: Помолися, лягай, спати. <реш> Каже, я, і потім пише, я сто разів кидав і сто разів повертався. І я зараз, чим далі, тим більше це розумію. У мене був такий яскравий момент, коли а, на мене з моїм сопасторем один чоловік з ножем кидався. І а, я в той вечір там, ну, ціла історія була, нам вдалося там і... Поліцію викликати все інше, але в той вечір, я пам'ятаю, я вернувся додому, перед тим, як зайти в квартиру, я сів на вулиці, на лавці, в як адреналін, як виходить, і <говори> ти починаєш тремтіти, боятися. Я заплакав. Я просто зрозумів, що я сьогодні міг не побачити дружиною і дітей. І в мене був з Богом серйозна розмова така. Я говорю, Боже, <говори> я на це не підписувався, я не думав, що це ось так буде. І мені по той момент потрібно було проповідувати Євангелія собі самому про Воскресіння з мертвих, про Бога, який дбає про мою сім'ю, коли мене не стане, і все інше, і про здатність далі служити цій людині і зустрічатися з нею, хоча вона хоче зробити тобі зло. Це криза. Але як я говорив стражданнями, воно це пов'язано. Це дуже Бог, я дякую Богу за ці кризи, бо це дуже чистить серце. Це показує, за що ти тримаєшся, в що ти віриш. Ну, це, це дуже сильно. Друга кризну їх було, але така остання яскрава, це якраз минулий рік цієї пандемії. Ну мені настільки це було важко, що я змушений був взяти взагалі відпустку на три місяці, і я реально задумався над тим, щоб залишити пасторство знову. Я просто вигорів емоційно, духовно, фізично. Ось це намагання церкву зберегти в єдності ці онлайн-служіння, поділення в церкві, чи треба ну, онлайн, чи не треба. Як ми будемо робити, кожен має свою думку про коронавірус, про все, про все інше. І ти намагаєшся якось, і ти сам часом неправильно реагуєш, собі цю гріховність бачиш, в людях бачиш незрілість. Це породжувало дуже такі конфлікти непрості. І тому я. Ну, і наскільки я спілкувався з іншими пасторами, розумію, що це було дуже непросто в інших церквах також. Але знову-таки, я теж дякую Богу за цей період, бо стосунки з багатьма людьми поглибилися, розуміння себе і, і деяких речей, форм, методів, які ми робимо, теж поглиб... розуміння їх бо Ми задали запитання, як робити причастя, як робити те чи інше. Тобто всі ці речі Бог використовував, щоб ми поросмислювали. хто хотів, ну, вони взяли справді корисні речі з цього. І, і слава Богу, і, 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 і говорив, як боротися в цей період, коли я був три таких місяці ну, такої відпустки, я поїхав до одного свого. Ну, я вже наставника і, і сопастаремого вчора з ним бачився. Я йому розповідаю про свої переживання. Я ніколи не забуду те, що він мені сказав. Він говорить: здається, банальна річ, але чомусь мене так це дуже зацепило. Він сказав, Андрій, ти ж розумієш, я не твій спаситель. Ти розумієш, куди тобі треба йти. І каже, я тобі, я те розумію, через що ти проходиш, коли ти хочеш здатися, я тобі скажу, що я роблю. Каже, я читаю псалми. Вони дуже бооцентричні, там є емоції, там є вороги, там є всі такі от моменти, і я молюся по псалмі, тобто роблю його особистим. І через якийсь час, каже, я не знаю, як це, але Бог прийде, Він зробить свою роботу. І, і в моєму житті так і відбулося. Я реально молився, псалми читав, і як то, ну... Бог не був сюди присутній, але є моменти, коли оця сила Духа вертається, і ти відчуваєш цю близькість з Ним, і так і відбулося. Тому я це теж, що раджу. Теж. І, напевно, ще одну річ пораджу, знову таки, стосовно писання. Другий Тимофія — це ще один лист, який свого часу спас моє служіння, бо це лист до служителя, який готовий здатися. Це останній лист апостола Павла перед смертю до Тимофія, молодого служителя, у нього проблеми зі здоров'ям, у нього проблеми з опозицією, страхами з гоніннями, і там Павло Багато про це говорить, не соромся, страждай з Євангелією, проповідуй Євангелію, бережи, тобто він дуже по-євангельськи як батько опікає. Цей лист, ну, свого часу Бог через цей лист зробив свою роботу от, з моїм серцем теж.
0: Щиро дякую, Андрій, за твою щирість. Криза – це те, що може нас погубити, а може нас зростити, так? Так. Написано в Біблії, хто єпископство бажає угу. доброго Доброї справи бажає. От що би ти побажав для тих, хто цього хоче сьогодні?
1: Mm-hmm. Ну, напевно, дві речі скажу. Одна витікає з другої. Перше, це те, про що я щойно говорив, такому глибшого розуміння Євангелії. Це те, в чому я зростаю знову і знову. Як не дивно, Павло пише до Тимофії, який є пастором церкви, і йому говорить Євангеліє. Здавалося, Павло, ти що не розумієш, до кого ти пишеш? Це ж пастор, він це знає. Але ми ніколи не виростимо з нашої потреби в благодаті, іванського розуміння і переосмислення своєї цінності, ідентичності, своїх дарів, своїх страхів, своїх гріхів саме в світлі того, хто є Христос і що він зробив для нас. Нам всім це потрібно. І тому я бажаю вам купатися в Євангеліях, пізнавати Христа, щоб мати це в листах апостопавла, щоб мати євангельське розуміння себе, свого служіння, своєї цінності, значимості, покликання. Ось, це одна річ. І друга річ, напевно, яку я раджу молодим людям, чого я ну, хотів би, щоб мені побажали, коли я був там 20 років чи пастором, менше думати про себе, більше думати про людей. Бо всі наші страхи в служінні з'являються від того, що ми зациклені на собі, як я виглядаю, що про мене скажуть, що подумають. Коли, коли ти в Євангелії зосереджений, любиш Бога і розумієш що любов до себе, це міняє твоє серце любити людей, а любов, як говорить Слово Боже, витісняє всякий страх. От, і ти перестаєш бути зосереджений на собі, і ти бачиш потреби людей, і ти ну, по мірі можливості готовий служити, і отут тоді приходить справжня свобода в служінні. Андрій,
0: дуже дякуємо тобі за цікаву розмову, відверту, дуже багато речей таких, які збудовують, особливо тих людей, які займаються служінням, являються лідерами в християнському служінні. Ми щиро дякуємо, що ти приділив нам увагу. Нагадую нашим радіослухачам, у нас в гостях був Андрій Савич, пастор церкви Гугофа, міста Луцьк. Хай Бог тебе благословить, брате. Дякую. До побачення, друзі. Щасливо.